0: שלום רב לאבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות טוען ונתן, פרק רביעי. אין מודה במקצת חייב שבורה עד שיתעננו בדבר שבמידה או שבמשקל או שבמניין. ויודה לו בדבר שבמידה או שבמשקל או שבמניין. המשנה אומרת שאין נשבעים אלא על דבר שבמידה שבמניין ושבמשקל והגמרא מוסיפה שגם ההודעה צריכה להיות בדבר שבמידה, במשקל ובמניין. כיצד? עשרה דינרים יש לי בידך, אין לך בידי אלא חמישה, זה מניין. קור של חיטים יש לי בידך, אין לך בידי אלא סעתיים. שני ריטלין של משי יש לי בידך, אין לך בידי אל הרוטל, הרי זה חייב, אלה דוגמאות של מידה ומשקל וכן כל כך. יוצא בזה, כי בכל הדוגמאות האלה התביעה וההודעה היה בדבר או במידה או במניין או במשקל. אבל אם אמר לו כיס מלא דינרים מסרתי לך, הוא לא אומר כמה, היה כיס מלא. והוא משיב לו, לא מסרת לי אל החמישים. מאה דינרים מסרתי לך, לא מסרת לי לצרוג של דינרים ולא מנית אותו בפניו ואיני יודע מה היה בו, מה שהנחת אתה נותן, הרי זה פטור. לב, בדוגמה הראשונה התביעה הייתה בדבר שלא במניין וההודאה הייתה בדבר שבמניין. בדוגמה השנייה התביעה הייתה בדבר שבמניין אבל ההודאה הייתה בדבר שלא במניין, לכן בשני המקרים האלה פטור וכן כל כיוצא בזה בית מלא תבואה מסרתי לך, ואלה אומר לא מסרת לי אלא עשרת קורין, עשרת קורין מסרתי לך, אין ירדי עקרם מהם שהרי לא מדדת בפניי, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור. שוב, התביעה פה בית מלא תבואה היא בדבר שלא במניין ולא במידה ולא במשקל ולכן פטור. בית זה מלא עד הזי זה מסרתי לך, ואלה אומר עד החלון חייב, וכן כל כך יוצא בזה, כי זה מידה. הגובה עד הזיז, הגובה עד החלון, זה דבר שניתן למדוד אותו. אין בודה במקצת חייב שבועה, עד שיודה בדבר שאפשר לא לכפור בו. זאת נקראת הודעה בדבר שאפשר לא לכפור. כיצד? מי שטען על חברו ואמר, מעט דינאים יש לי אצלך, חמישים שבשטר זה, וחמישים בלא שטר. זאת התביעה. וההודעה, אין לך בידי אלא חמישים שבשטר, הודה בחמישים שבשטר. אין זה מודה מקצת הטענה. שהרי השטר לא תועיל בו כפירתו בו, והרי כל נכסיו משועבדים בו, ואפילו כפר בו היה חייב לשלם. לפיכך נשמע ההסט על החמישים. הרי כאן הוא הודה בעידוד בשטר, ואם הוא לא היה מודה, זה היה מועיל לו. הרי לשני יש שטר, הוא יכול לגבות, נכסים משועבדים. מה אם כן המשמעות של ההודעה? נשים לב. שהרמב״ם אמר פה שני דברים, האחד שיש בו שטר והשני שזה נכסים משועבדים ולכאורה אלה שתי סברות שונות, שטר הוא לא יכול לכפור מה אכפת לי אם זה משועבדים או לא משועבדים ובאמת הרמב״ן סובר שאפילו החמישים הם בכתב ידו בנאמנות חייב כי אין שם נכסים משועבדים ורק בשטר של נכסים משועבדים. אם כן, הדגש פה של נכסים הרמב״ם כותב, בשטר, כותב הרב המגיד, אם היו חמישים בעדים או בכתב ידו, אז הוא נאמן לומר פרעתי. כיוון שהוא נאמר לומר פרעתי, זה ממון שהוא יכול לכפור בו. אבל בשטר הוא לא יכול לכפור. מה הדין בנאמנות בכתב ידו, שמצד אחד הוא לא יכול לכפור, מצד שני הוא לא גובה מכסים משועבדים? הרמב"ן לפי דעתו חייב. רבינו היה גאון אומר שאפילו אה, בעדים, אם הודה בהם אין לו דעתו כלום. אבל לפי הרמב"ן, מה שקובע שהוא לא יכול לכפור, ובעדים תמיד הוא יכול להגיד פרעתי. שטר שכתוב בו סלעים. ולא הזכירו בו מניין, לא אמר כמה הלווה לו. מלווה אומר, חמש סלעים שיש לי בידך עם הכתובים בו, הלוויתי לך חמש. והלווה אומר לך בידי, אלא שלוש, והם הכתובים בשטר, הוא הודה בשלוש. אף על פי שאין מחייבים אותו בשטר זה, אלא שתיים, לעולם לא היה אפשר לחייב יותר משתיים, והרי הודה בסלע שאפשר לכפור בה. אז הסלע השלישית שהוא הודה, זה מיעוט סלעים שניים, אז הוא לא יכל אותו יותר משתיים. אז הוא הודה בשלוש, אז הוא הודה באחד שהוא יכל לכפור בה, הרי זה פטור, בני שהוא כמשיב אבידה. פה הפטור מטעם אחר, שהוא משיב אבידה, הוא יכל להגיד רק שתיים, הוא רב התנדב את השלישית. תקנת חכמים היא שכל שישיב אבידה לא יישבע כמו שבערנו במקומו. היות הוא יכל להגיד שתיים, והוא אמר שלוש, והתנדב למסור את השלוש הזה, הוא כמשיב אבידה. זה גמרא ברבעו מציאה, שכתוב בו סלעים דינרים, מלווה אומר חמש, נווה אומר שלוש, רבי שמעון בן עזר אומר, הואיל והודה מקצת התנאי שווה, רבי עקיבא אומר, אין זה אלא כמשיב אבידה ופטור. אז אם כן, הלכה כרבי עקיבא, שלמרות שהוא הודה בשלישית, הוא כמשיב אבידה, כיוון שהוא לא היה חייב להודות. וכן האומר לחברו, אמר לי אבא שיש לו בידך מני. או ציווה אבא שיש לו בידך אמנה. ואללה אומר אין לו בידי אלא חמישים, הרי זה משאיר אבידה, הוא פטור אף משבועת אסת, למה? כי הוא יכל לכפור בכל, לא לתת לו כלום. והיה צריך לומר אם הודה מעצמון אמר אמנה היה לאביך בידי, ונתתי לו חמישים ונשאר לו חמישים, שזה פטור אף משבועת אסת, למה? כי הוא משאיר אבידה. גם במקרה הראשון שהייתה תביעה, הוא נחשב משיב אבידה. מדוע? כי הוא לא, הוא מעיז פניו, הוא לא חייב לו כלום. אז לא שייך להגיד אין אדם מעיז פניו לא ואין ארוחיך להגיד, אני לא יודע כלום מאבא, ואבא לא חייב כלום. וכיוון שהוא מתנדב ונתן, אז לכן הוא משיב אבידה. העבר הזה הוא מחלוקת רבי אליעזר בן יעקב וחכמים. כתוב אה, במשנה מנה לאבא בידך אלך בידי לחמישים דינר פטור מפני שהוא כמשיב אבידר. והגמרא מביאה בזה מחלוקת רבי אליעזר בן יעקב וחכמים. ויש אומרים שאפילו אלה שפוסקים כרבי אליעזר בן יעקב, זה רק כשטוען נגדו בריא. אבל כשלא טוען נגדו בריא, אז בוודאי שהוא משיב אבידר. אבל יורש שטען ואמר, אני יודע בוודאי שיש להביא בידך, או ביד אביך המנה. והוא אומר, אין לו בידי אלא חמישים, או אין לו ביד אבי אלא חמישים, הרי זה מודל מקצת ויישבר, כי היורש בא בטענת, ודאי, בטענת בריא, אז זה כמו כל מודל במקצת רגיל. מנה לי בידך על משקון זה. אתה חייב לי מנה, והנה בידי משכון. אין לך בידי עליו. אלא חמישים, נכון, המשכון בידך, אבל ההלוואה הייתה רק חמישים, הרי זה מודה במקצת. ואם אין המשכון שווה אלא חמישים או פחות, הרי זה נשבע שבועת התורה של מודה במקצת, הוא משלם החמישים שהוא הודה היה המשכון שווה מאה או יותר, הואיל והמלווה יכול לטעון עד כדי דמיו, יכל המלווה לטעון למשכון שלי. כי חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו, בשביל זה נותנים משכון. יכול להגיד המשכון שלי, אז עד המחיר של דמיו, המלווה יכול להישבע ולטעון. למה להישבע? למה שלא לטעון בלי שבוע? מכיוון שזאת שואת הנוטלים, כיוון שהוא נוטל, הוא צריך להישבע ונוטל מדמי המשכון. היה שווה 80, נשבע המלווה שאין לו פחות מ-80 ונוטלם מן המשכון. הוא לא יכול להישבע על יותר ממה שהוא יטעון. אבל לא יכול להגיד יש לו 100, כי הוא נותן 80, אז הוא נשבע שאין לו פחות משום, שלפחות 80 חייבים לו. ונשבע על הווה מן התורה ל-20 שכפר בהם. כפר בכל ואמר, אין זה משכון, אין לה פיקדון ואין לו אצלי כלום, בכלל זה לא משכון. אז הוא כופר בכל, נשבע אסת על ה-20. את 80 ודאי שהוא לוקח. מדוע? מכיוון שהוא יכל להגיד זה שלי, זה משכון בידו. אבל על העשרים הוא כופר הכל, אז הוא נשבע עשת. הרייבד חולק וסווג שמשכון זה נקרא אילך, וכיוון שמשכון זה נקרא אילך, אז גם במקרה הראשון, גם במקרה השלישי, לא שייכת פה שבועת מודה במקצת, כי כבר זה גבוי אצלו. אבל המפרשים מסבירים שדעת הרמב״ם שמשכון זה לא אילך, כי משכון זה אילך רק כשאתה מודה ואתה אומר אילך, אבל פה הוא לא מודה, אז איך אפשר להכשיר את המשכון לאילך? אמנם במקרה הראשון הוא הודה בחמישים והמשכון שווה חמישים אז זה אילך, אבל זה לא מדויק כי זה אצלו לא בחזקת פירעון, בחזקת משכון לכן יש מחלוקת אם זה אילך או לא. מנה לי בידך ואלה אומר חמישים ודאי יש לך בידי חמישים אני יודע שאני חייב לך אבל החמישים איני יודע אם אני חייב בהם או לא זה נקרא בגמרא חמישים ידענה וחמישים לא ידענה, הרי זה מחויב שבועה, פני שהוא במקצת, הרי בחמישים הוא יודע, אז הוא חייב שבועה. ואינו יכול להישבע למקצת שכפר בו, שהרי אינו יודע, על החמישים השניים הוא לא יודע, אז איך הוא יישבע? לפיכך משלב המענה בלא שבועה, כי הוא מחויב שבועה שהוא לא יכול להישבע, הוא משלם. וכן כל קרצה בזה. ויש לו להחרים על מי שטוען עליי דבר, כשאני יודע, אינו יודע בוודאי שאני חייב. אמרנו שכל החרמות האלה זה מהגאונים. מנה לי בעדך, והרי עד אחד מעיד עליו, הוא מביא עד שהוא חייב לו מנה, ואני טען, הוא אומר, כן, נכון, אבל אתה חייב לי כנגד אותו מנה, גם אתה חייב לי מנה. הרי זה מחויב שבועה, יש עד אחד נגדו, ואינו יכול להישבע כי הוא טוען שהוא לא חייב, הוא משלם. ובפני מה אינו יכול להישבע, שהרי הוא בו העד, הוא מודה שהוא חייב, אז מה איך הוא יישבע? כל מה שהוא טוען זה שגם הוא חייב לו. אין הנשבע בעדת עד אחד נשבע, שיחריש את העד ויכפור בעדותו ויישבע את כפירתו. כל המטרה של נגד העד זה להכפיש את העד. אבל פה הוא אומר שהעד צודק כשהוא חייב, רק שהוא אומר שהוא חייב לא כנגד כן זה. אז אין לו אפשרות להישבע נגד העד ולכן זה יישלם. לפיכך, שטר שיש בו עד אחד וטען שפרעו. הוא טען שהוא פרה את השטר הזה. וכן כפריים שבא עליו עד אחד וטען שפרע, או החזרתי לך הפיקדון. הרי איזה מחויב שורה ואינו יכול להישבע, הוא משלם. מדוע? עד אחד מעיד שהוא חייב, אז הוא צריך להישבע נגד העד. אבל הוא אומר, נכון שאני חייב, אבל פרעתי. אז הוא לא יכול להישבע לך להשתרד. אז עומד עד נגדו, שהוא לווה, אז הוא חייב. כולם מקשים על ההנחה הזאת, ושואלים, מה ההיגיון בזה? הרי אם הוא נאמן לומר פרעתי, אז כיוון שהוא נאמן לומר פרעתי, אז למה, למה הוא נחשב מחויב שבועה שהוא לא יכול להישאר? הוא בכלל לא מחויב שבועה כי הוא אמר פרעתי. וכותב על זה הרב עד פה, אמר אברהם, משלים וממשל, ולמה לא יחריש העת מכל וכל בשועתו שפרע? ואולי על דרך שכתב במקום אחר, שטען תחילה בבית דין לאדם והוציא על ההשתה הזה שמחלישו בנו, ואחר כך אמר להביא תיאופרנטי, שאז הוא לא נאמן כי הוחזק כפרה. וכך כותב הרב המגיד פה, דינים אלה שכתב רבנו, שאין אומרים מיגו שאם היה מחליש העד היה נאמן בשבועה, עכשיו גם כן אמינהו בשבועה. אי אפשר אומר לפרש בשום פנים אלא כגון שהוחזק פ... כפרן, דהיינו שהוא אמר, אה, אה, הדברים שלו לא כפשטם, שהוא אמר בהתחלה לא פרטי, ואחר כך הוא אמר פרעתי, או שהעד מעיד שעדיין המנה הזה בידו, שלא זזה ידו מתוך ידו, או שזה תוך זמנו, שלא יכול להגיד פרעתי, או שתעת חילה לאדם, אבל בלי אחת משלושת האפשרויות האלה אי אפשר להעמיד את זה. מדוע? כי אם העד יכול להגיד פרעתי, למה הוא לא יכול להישבע שפרעתי, ולה... הנידון, למה לא יכול להישבע שהוא פרע ולהכחיש את העד? מה שאין כן בעובדה שנסחת רבי אבא שנביא בהמשך. מעשה באחד שחטף לשון כזר מחברו בפני עד אחד ואמר כן חטפתי ושלי חטפתי. אמרו חכמים, הרי זה מחויב שבועה נגד העד ואינו יכול להישבע, כי הוא טוען שהוא חטף, רק הוא טוען שהוא חטף את שלו, הוא משלם, וכן כל קיוצא בזה. אבל, בדוגמה הזאת, כשיש עד שהוא חטף, הוא לא נאמר לומר החזרתי. כי אם היו שניים שהוא חטף, הוא היה חייב לשלם, כי הגוזל את חברו בעדים צריך להחזיר לו. ולכן, זה לא כמו המקרים הקודים, כי פה עצם העובדה שהוא... אה, עד אומר שהוא חטף, לא באפשרת להגיד פרעתי, מה שהעד כן כנראה אומר לבא, באפשר להגיד פרעתי וישמע, ולכן מוכרחים להעמיד את הרמב״ם בדוחק כמו אחת משלושת האפשרויות שהיינו קודם. או שהוא אמר לא פרעתי בהתחלה, ולכן הוא לא יכול לומר עכשיו פרעתי, או שהעד מעיד שהוא רואה את החפץ הזה בידו, או שזה תוך זמנו. בני אל ותיכא, לא היו דברים מעולם, כופר הכל. הביא עד אחד שלווה ממנו בפניו. הואיל ואילו הוא היו שניים היה מוחזק כפראן, כי הוא אמר לאדם, הוא משלם כמו שהתנהר, הרי זה נשמע על פי עד אחד. אז פה הוא צריך להישבר כנגד העד. שכל מקום ששניים מחייבים אותו ממון, אחד מחייבו שמוע. חזר ואמר פרעתי, משלם בלא שבועה כמו שבאנו, פה זה ברור. שכיוון שהוא קודם לאדם, אז עכשיו הוא לא נאמן לומר לא פרעתי, זה ברור. ולכן הוא חייב לשלם. ההיגיון הוא, נסביר שוב, שכל האומר לא לוויתי, כי הוא אומר לא פרעתי. אז אם הוא אמר לאדם, בטח שהוא לא פרע. אז הוא לא נאמן אחר כך לומר לא פרעתי, כי הוא בעצמו כבר הודה שהוא לא לווה ולא פרע ולא כלום. מנה לי בידך. אין לך בידי כלום, ועדים מעידים עליו שעדיין יש לו אצלו חמישים, שהוא חייב חמישים. פסקו כל הגאונים על הכרעה שישלם חמישים, זה שני עדים שהוא חייב חמישים, והיא שווה על השאר. למה? הרי הוא לא הודה, שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים. יש פה שני עדים על במקצת, אז כמו שכשהוא מודה במקצת הוא חייב להישבע שבועת התורה על השאר, גם כשיש עדים במקצת הוא חייב שבועה על השאר. זאת מחלוקת ברבי ועל ופסקו כל הגאונים כרבי חייא שהוא חייב שבועה. לומדים את זה מקל וחומר, שאם על הודעת פיו חייב שבועה, בוודאי על הודעת עדים במקצת, הוא חייב שבועה על השאר. כמובן, מה שהעדים עדים הוא ישלם, ועל השאר הוא ישווה שבועת התורה. עד כאן.